0: Como saber se uma pesquisa científica foi feita de forma ética? ]なるほど. PODCAST Bem-vindo ao NARUHODO, Rodô, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Por exemplo, o assinante recebe os episódios no grupo secreto do Telegram antes de todo mundo. E três, você receberá conteúdos exclusivos. Por exemplo, o assinante recebe episódios que só são distribuídos no grupo secreto do Telegram. Então é isso. Antes da pauta, mais um recado. O Rodo abre espaço para os podcasts das minas, porque representatividade é importante também na podosfera. E o destaque de hoje vai para o podcast Sinuca de Bicos. Ouça o recado que a Ana Clara deixou para você, ouvinte do Naruhodo. E conheça o podcast Sinuca de Bicos. Sinuca de Bicos.
1: Oi. Eu sou a Ana Clara, mãe da Elise e falo de São Paulo. Eu sou uma das sete mulheres integrantes do podcast Sinuca de Bicos, que faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcasts. Nossos episódios são quinzenais e a gente fala sobre vários assuntos que envolvem maternidade, sobre a perspectiva e experiência de cada uma. Você encontra a gente no sinucadebicos.com ou nas redes sociais, todas barra sinucadebicos. Eu te convido a conhecer o nosso trabalho e ajudar a gente a fortalecer a mulherada que está aí nessa mídia também. É só procurar a hashtag Mulheres Podcasters. Valeu, meninos do Rodo pelo espaço que vocês estão abrindo para gente. Sinuca de Bicos, o podcast que mete o bico na maternidade real. Desafios, diversidade, empatia e humor, tudo numa tacada só.
0: E chegamos ao momento Alura, querido ouvinte, querido ouvinte. Eu sei que nessa época de isolamento social, a gente é bombardeado o tempo todo com lives, webinars, cursos, e embora o senso comum tente nos convencer de que estamos em home office, a verdade é que estamos sendo forçados a ficar em casa e tentando trabalhar em meio a uma pandemia. Então meu recado é, antes de mais nada, vá com calma, Barra Narodou temos pergunta de ouvinte. Altaí. essa pergunta é uma pergunta bem atual
2: que diz respeito à maneira como a gente conduz as pesquisas aqui no Brasil como um todo e também tem a ver com um pouco a nossa situação política, infelizmente.
0: Hum, então vamos lá, o e-mail, Altair, que inspirou esse episódio veio de Wagner Alves, que é professor no universitário em Osasco, São Paulo, Altair, e ele diz o seguinte, Olá quem é Altair, saudações e todos os elogios que vocês recebem sempre, mas em dobro, olha só, obrigado, obrigado em dobro também, ô Wagner. Por alguns anos, lecionei uma disciplina sobre ética em pesquisa científica. Uma das discussões que promovia era a divulgação de pesquisas e experimentos que deram certo e o valor que as revistas científicas dão para essas confirmações das hipóteses. E, ao contrário, o pouco valor que dão para pesquisas que refutaram suas hipóteses ou que deram errado, embora seja difícil pesquisadores tentarem divulgar resultados assim. A minha leitura é que os dois resultados de pesquisa são importantes, já que conhecer o que deu errado em uma pesquisa ajuda a economizar recursos e a conseguir pensar em um novo caminho, já descartando o que não deu certo. A pergunta objetiva é: o mundo acadêmico e das pesquisas não gosta de divulgar resultados ruins? Entre aspas? Eu resolvi perguntar para vocês depois de ouvir os episódios 260 e 262. Quais eram os episódios 260 e 262? Altair?
2: Então, o 260 é porque coisas são óbvias depois que passamos por elas uhum. e o 262 é porque damos mais atenção a notícias ruins. E o que é que a ciência tem a dizer sobre isso e o que é que isso tem a ver com ética, Altair? Ética é algo super importante que deveria fazer parte de toda e qualquer pesquisa acadêmica e não só. Para começar a resposta desse episódio, que vamos chegar em locais onde, é, a partir desse ponto de partida, vamos chegar em lugares onde vocês nunca imaginaram, fora da pesquisa acadêmica em geral. Quem okay? é um publicitário muito conhecido na área de planejamento? E os planejadores fazem pesquisas, pelo menos coletas de dados, é, pesquisas quaisquer. Existe para você, quem na sua prática como planejador, uma pesquisa boa, e uma pesquisa que dá certo e uma pesquisa que dá errado?
0: Não, não existe certo e errado. Né? O que você tem é a confirmação de uma hipótese ou não.
2: O que acontece quando não confirma, por exemplo? Aí pode variar.
0: Na verdade, podem surgir novas hipóteses. Você
2: pode mudar de ideia, por exemplo? Tipo, ou perceber que não vale a pena?
0: É, eu acho que assim, quando não confirma-se a hipótese, eu acho que só você consegue levantar novas hipóteses ou você redireciona seus estudos, né? Uhum. É, acho que são essas duas coisas que podem acontecer. É,
2: e aí você pensa também no custo disso, né? O quanto vai custar testar a nova hipótese? E aí você pensa se vale a pena ou não continuar a pesquisa ou tentar outra coisa, certo?
0: Exatamente.
2: É, então, o, o que o Wagner comentou na pergunta dele, quando ele fala de resultados bons e ruins, né? Tem a ver com o conceito do teste de hipótese mesmo que a gente faz na academia, pelo menos em áreas quantitativas. Em áreas qualitativas, a gente não tem muito essa questão de pesquisa boa e ruim. Tem a pesquisa bem feita e mal feita, aí é outra história. Se a pesquisa uhum. é mal feita, aí é, é, é muito mais fácil de resolver, né? Mas o que a gente chama de bom e ruim são pesquisas que corroboram o teste de hipótese. Por exemplo, eu tenho um remédio e eu quero saber se esse remédio funciona. E aí um grupo de pessoas toma o um remédio e outro grupo não. Se eu encontrar uma diferença significativa no sintoma... Então, é um remédio para dor de cabeça... E aí, antes de tomar o remédio, os dois grupos tinham o mesmo grau de dor de cabeça. Aí um grupo eu dou o remédio o outro não. O grupo, se o grupo que toma o remédio tiver uma redução da dor de cabeça muito alta em relação ao grupo que não tomou, eu consigo dizer, com uma chance estatística razoável, de que existe diferença entre pessoas que tomam remédio e não tomam. Isso seria, entre aspas, a pesquisa boa, que é quando eu encontro diferença. O problema é quando eu não encontro. Então, se eu dou remédio para um grupo e para o outro não, e eu não encontro uma diferença relevante no grau de dor de cabeça entre os dois grupos, eu não posso afirmar que o remédio não funciona em toda a população. Eu não, eu não consigo afirmar. Quando o meu resultado não encontra diferença, para eu com certeza afirmar que não existe diferença, eu teria que testar em todas as pessoas da população. Essa que é a ideia de resultado positivo e negativo... Tem a ver com um artifício estatístico mesmo... Né? Da estatística frequentista... Então... Quando eu encontro diferença... Quer dizer que tem mesmo... Agora... Quando eu não encontro diferença... Não quer dizer que não existe... Não poderia existir diferença na população em si... Toda... Sim. Uhum. Né? Então... Isso é um problema... Então... Quando eu digo que coisas são diferentes... Elas são mesmo... Mas quando eu digo que coisas não são diferentes... Não é o mesmo que dizer que elas são iguais... Certo. Percebeu essa sutileza? Quando você faz um estudo e diz que o grupo A não é diferente do B, não é o mesmo que dizer que o grupo A é igual ao B. Quer dizer que a diferença é pequena. Então, isso que é o resultado ruim. Porque quando eu, quando eu não encontro diferença, eu não sei se essa não diferença quer dizer uma igualdade ou uma diferença muito pequena a ponto de ser irrelevante. Sim. Então, quando eu publico um resultado que corrobora uma hipótese, logo, grupos têm diferença, legal. Né? então eu tenho mais uma pecinha de evidência para dizer que um remédio funciona que um tratamento é eficaz ou algo do tipo agora, quando eu não encontro diferença eu não consigo afirmar a rigor nada nem que a diferença é muito pequena ou que nem os grupos são iguais uhum. só que, esses, como bem o, o Wagner comentou esses estudos com resultado, entre aspas, negativo são importantes de serem publicizados para você prevenir erros que esses estudos apresentam ou mais do que isso, às vezes um estudo é tão bem feito que ele não encontra diferença porque é bem feito. E só são publicados estudos viesados que encontraram diferença por conta do viés, e não por conta do efeito que eu estou observando. Então esse, esse cuidado é uma coisa que, principalmente nos últimos 10, 15 anos, tem chamado a atenção dos pesquisadores, assim, né, de sistematicamente, de vez em quando, publicarem resultados que não encontram diferença mesmo, né? Uhum. E aí eu, pe eu penso como revisor. Eu sou revisor de várias revistas, né? E como revisor de revista, o editor nunca faz uma pressão em você para, pelo menos nas revistas que eu que eu reviso artigos, né? O editor nunca chega em você, ó. Só aceita se deu diferença. Ele deixa completamente livre. Pelo menos as revistas sérias, não? Tânio? As revistas sérias, isso. Mas a ideia agora é que está tendo uma grande um grande cuidado por parte dos revisores nos cuidados com o um método. Então, se, se você faz um estudo bem feito, com bons controles, com uma boa avaliação ética né, do cuidado com pacientes ou com objetos de pesquisa, e os resultados são bem apresentados, a hipótese é clara, a introdução é bem feita, a chance de o seu artigo ser aceito aumenta muito, mesmo quando o resultado é, entre aspas, negativo. Porque isso mostra um modelo de uma pesquisa bem feita. Uhum. Então, se o seu artigo é bem escrito e a pesquisa é muito bem feita, isso vira meio que um parâmetro para outras pessoas reproduzirem. Certo. Então isso é uma coisa que tem aumentado na comunidade, pelo menos em revistas mais. sérias, assim, dos artigos serem mais avaliados pelo método que eles apresentam do que pelos resultados, confirmando, corroborando ou não hipóteses. Certo. E aí, assim, esse esforço de você começar a olhar um pouco mais o método do que os resultados é uma coisa recente. Então, a preocupação do Wagner, assim, das revistas publicarem muito mais resultado positivo, que encontra diferença, ainda é um viés muito grande na maior parte das revistas. Aí, indo direto para a nossa pergunta, né? Como, como saber se uma pesquisa científica foi feita de forma ética? Aqui a gente tem que falar muito da ética em pesquisa. Então, assim, você não publicar um artigo só porque ele não encontrou diferença é um problema ético. Uhum. É um problema ético. O pesquisador fez um trabalho bem feito... Você vê no, no, na pesquisa dele que ele mostra que ele tomou todas as precauções, todo, todos os cuidados. É totalmente esperado que, que possa não, não encontrar diferença. E isso agrega resultado a evidências. Certo. Quando eu vou fazer uma meta-análise no futuro, em que eu pego vários artigos já publicados para produzir uma, um resultado que combina esses artigos, eu tenho que ter resultados tão, tanto positivos, que dão diferença, quanto negativos, que não encontram. Eu tenho que juntar isso. Senão, eu vou fazer uma meta-análise com viés. Sim. Isso é muito importante ter resultados negativos Entre aspas, publicados Para você ter um, um, uma meta-análise segura Essa é uma discussão que tem uns 10 anos né, De realmente forçar A publicação de resultados Que não encontram diferença Mas são pesquisas bem feitas E junto disso começou uma discussão ética muito, muito grande Também Eu dou várias disciplinas de, de epistemologia De estatística, de metodologia e tal E é interessante A preocupação da, dos pesquisadores cada vez mais Com questões éticas porque você fazer uma pesquisa sem se preocupar com a ética não é nem o problema de fazer mal para o paciente. É que o resultado não é válido. Você não consegue usar o resultado quando você faz uma pesquisa que não é ética. Uhum. E aí esse conceito de ética em pesquisas avançou mais. Você ser um pesquisador mal formado também é um problema ético. Então, por exemplo, se você é um médico mal formado que não, não sabe coletar dados ou fazer uma boa anamnese com o paciente, isso é antiético. Porque você está perdendo o seu tempo, o dinheiro da pesquisa e o tempo do paciente. Uhum. A sua intervenção, que depois vai gerar um dado que vai ser jogado fora, gera mais malefício para o paciente do que benefício. Então, o próprio fato de você não ser educado cientificamente, quando você pensa numa pesquisa acadêmica, é antiético. E aí entra uma, uma, uma discussão, que com base no, no, no e-mail do nosso amigo Wagner, que eu queria trazer e dividir para vocês. Todo mundo sabe, pelo menos no jornal, nos últimos anos, que a verba em pesquisa no Brasil tem caído de forma vertiginosa. A gente tem perdido é, é, cada vez mais investimento em pesquisa. Apesar do Brasil ter uma tradição em formar muito bons, muitos bons alunos de pós-graduação, é, muitos, muitos colegas meus do exterior pedem indicação de aluno para mim, e muitos saem do Brasil, eu até é, é, valorizo, assim, até do, do apoio, porque a pesquisa no Brasil vai melhorar, mas quando ela começar a melhorar, você vai estar tá aposentando, então é melhor ir embora mesmo, né? Fazer alguma coisa importante uhum. é, fora. E a pesquisa tem que ser algo internacionalizável também, né? A ciência tem algo que é, para além da, das, dos grupos, das culturas, das empresas, é, é algo mais geral mesmo, né? O cientista, ele investe em coisas que, tão, que são muito maiores do que a vida dele. Eu, por exemplo, eu escrevi vai arredondando 50 artigos mais ou menos uhum. eu, te, eu tenho certeza que a, a aplicabilidade real da maior parte dos artigos que eu publiquei só vai acontecer depois que eu tiver morto vai ser muito para frente são aplicações muito distantes que vão acontecer você vislumbra que isso vai acontecer mas tem uma série de desenvolvimentos tecnológicos passos que tem que acontecer para que isso caia no usuário comum né? na pessoa do dia a dia então, você, o, o cientista é alguém que vê muito para frente. Uhum. Tanto mais, mais ainda do que a vida dele, né? E é por isso que isso não é tão valorizado quanto alguém que valoriza as coisas próximas.
0: Certo, é porque a gente tá falando de uma variável bem distante, né?
2: Bem distante, <risos> bem distante. É, não é fazer um planejamento de comunicação para vender um produto, né? Uhum. Que o produto vai estar tá lá. É uma coisa que você desenvolve uma nova molécula ou pensa um novo procedimento que vai ser daqui a décadas a, a, utilizado. Mas vai. E provavelmente você não vai ser valorizado por isso, porque não importa. O interessante é criar esse conhecimento e deixar disponível para outros pesquisadores seguirem em frente a partir dali.
0: É, porque o, o mercado ele não está afim de esperar tudo isso para faturar em cima, não tem?
2: Exato. E aí você vê a importância do, do, do ensino estatal. Né, do público, uhum. investimento público. Claro. Porque assim, dificilmente você abre uma empresa achando que ela vai durar 100 anos. porque você não vai durar 100 anos? Uhum. Dificilmente. Tanto é que existe uma, uma fração significativa das empresas, ela acaba quebrando quando ela deixa de ser uma empresa familiar e tenta virar uma empresa séria, onde o, o patriarca da empresa não é mais o... vira o CEO. Nessa passagem, muitas empresas quebram, porque não, não, não dá. O empreendedor, ele não deixa um legado por meio das empresas que ele fabrica. A empresa tem que ser algo... Por conta própria, assim, tem que. É igual um filho, né? Que tem que agir e se desenvolver por conta própria. Os empreendedores, em geral, eles não pensam numa empresa que dura 100 anos. Mas o cientista, sim. O cientista, ele publica um artigo pensando que o resultado dele vai, vai fazer diferença daqui a uma décadas uhum. para frente. Né? Então, são disposições de personalidade muito diferentes que são esperadas. Logo, a valorização da opinião pública também é diferente, porque você olha um cientista, o que, que você está estudando aí? Isso aí não, não sai para nada. Mas, na verdade, o cientista sabe que isso vai servir, quem sabe, daqui a 100 anos. Mas o, 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 sei lá, o diretor, o VP de uma empresa, ele não fica pensando na empresa, ele fica pensando no PLR dele do final do ano. Então, sei lá, dando um exemplo, eu sou vice-presidente de uma empresa na área de mídia. E aí, eu não fico pensando no, no impacto da minha estratégia de mídia na empresa. Eu fico pensando no que eu tenho que fazer agora para aumentar a minha participação nos lucros no final do ano. É, é, é muito curto prazo. Então, eu quero, eu quero aproveitar esse ensejo né, para mostrar pesquisas que são feitas no Brasil da maneira como deveriam ser feitas. De forma ética e, e não só de forma interdisciplinar e colaborativa. Porque isso é uma coisa que não aparece no jornal. Não, não é uma coisa que é do senso comum, que as pessoas têm interesse. Na verdade, elas têm interesse a partir do momento que elas descobrem. Isso que é interessante. Uhum. Então, assim, começando a responder a nossa pergunta, né, acho que a, a pergunta do Wagner já foi razoavelmente bem respondida do, dessa separação... Do, desse viés de predileção por resultados bons em relação a ruins, entre aspas. É, é um próprio viés estatístico que, com o tempo, é, acredito que daqui a uns 10 anos, por exemplo, é, é, a gente vai diminuir bastante esse viés. É uma discussão que eu tenho visto com os meus colegas muito, sim. Mas pensando em, em pesquisas éticas, eu quero dar um exemplo de uma pesquisa completamente antiética. Uhum. Tá? É, eu não sei se você já ouviu falar quem, de, da pesquisa da cidade de Tuskegee. Você já ouviu falar desse nome? Sim. Tuskegee, né? Uhum. É, Tuskegee é uma cidade americana do estado do Alabama e é uma pesquisa muito conhecida para quem estuda ética em pesquisa. Assim, eu vou fazer um, um sumário dela. É uma pesquisa que se iniciou em 1932 pelo governo americano. Foi o governo americano, um Instituto de Saúde lá americano. Eles queriam saber uh, como é o desenvolvimento natural da sífilis. Uhum. Então, a sífilis era uma doença prevalente na época. E não se tinha muitos estudos para saber como, onde que a sífilis ia? Tipo, o quanto que ela degradava a saúde de uma pessoa a longo prazo? Não se sabia isso de forma sistemática. Aí, o que que, eu, que, que eu, esse Instituto Americano de Pesquisa, ligado ao Ministério da Saúde americano, fez? Ele foi nessa cidade de Tuskegee, nos Estados Unidos, no Alabama, uhum. coletou 600, pessoas, 600 homens negros, 399 deles tinham diagnóstico de sífilis e 201 não tinham. Uhum. E aí, eles, apresent... eles não avisaram para essas pessoas que ia ser feita uma pesquisa com eles. O que, que, eles... O que, que eles disseram para as pessoas? Eles falaram assim, vamos fazer um tratamento pra... em vocês para sangue ruim, bad blood. Bad blood era uma expressão na época que era uma doença indiferenciável. Mas o cara com baixa escolarização, ele não sabia o que era aquilo. Uhum. O... O... o sangue ruim poderia ser sífilis, anemia ou fadiga. Né, uma denominação média, assim. Uhum. Então, ó, vou tratar seu sangue ruim. Então, se, vo se você aceita, é, o que eu vou te dar em troca é exames médicos de graça, que na verdade é o que eles iam coletar dos caras, né? Sim. Os exames médicos periódicos, uhum. refeições e um seguro enterro. Um seguro velório, velho, você ia dar pro cara. <risos>
0: tá rapaz.
2: Nem agência de publicidade faz uma desgraça dessa. Mas enfim. Uhum. Aí, beleza. Isso em 1932. Aí começaram, a, a, ano a ano, começaram lá a investigar, né? Coletar os dados das pessoas, dos grupos, comparando. Em 1943, menos de 10 anos depois, a penicilina surgiu, que é a cura da, da sífilis, né? Sim. A penicilina surgiu, foi testada e aí viu que ela realmente curava, né? Era um, um remédio muito eficaz. Aí o que, que eu, o que que você pensaria, falar, ah, vamos dar o um remédio para os caras, né? Que a gente sabe, em 1932, tudo bem, né? Não, não tinha um remédio para sífilis, mas agora em 1943 tem. Aí o que o que o governo fez? Sistematicamente não deu o remédio. Continuou o estudo, não avisou nada, deixou correr, né? Eventualmente o, 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 as pessoas foram morrendo, enfim. E em 1972, 72, gente,
0: 72, quase 30 anos depois,
2: É, É. Apareceu um jornal, vou deixar a, no link o, o, a reportagem, 1972. Uma, um jornal fez uma reportagem sobre esse estudo. E aí, um, um jornalista teve, botou a mão na consciência e falou: é, é, 72? A penicilina já foi criada há 20 anos? Pô, vocês podiam ter dado para os caras. Eles fizeram isso, fizeram a notícia. Isso motivou uma comissão ad hoc do governo em, em, em investigar essa pesquisa, né? Foram lá investigar essa pesquisa. E aí descobriram, no, no mesmo ano, eles decidiram, meses depois, que essa pesquisa era antiética. Por que será? Por que será? E aí o estudo foi interrompido, em 1972. Sério? Aí logo depois, em 75, foi criado um grupo de assistência a essas pessoas que passaram por esse estudo antiético. Uhum. Então foram tratadas e tal, né? 1975, né? que é o, o Programa de Benefícios de Tuskede, né? para essas pessoas. E esse programa de, de assistência... Ele era, ele era estendido às pessoas, os homens que participaram do estudo, suas esposas e filhos. E isso continuou, né, esse, esse trabalho. Só que assim, o governo não se retratou. Então, por conta da notícia de jornal, né, foi feita a comissão, a comissão falou, é, esse estudo aí tá zoado. E deixou pra lá e falou, então vamos, vamos, dar, vamos dar os benefícios pros caras, que não era benefício coisa nenhuma, redução de danos. Uhum. E deixaram pra lá. Sabe quando o governo se manifestou sobre esse estudo pedindo desculpa? Hum. Em 1997, quase 100 anos depois.
0: Impressionante.
2: E Inclusive, vou deixar aqui, como, como, utilizando os talentos de narração do Ken, fiz uma tradução livre de uma parte do discurso do Bill Clinton pedindo desculpas públicas a, aos pacientes, às né, pessoas que participaram desse estudo. Em 1997, só tinha oito dessas pessoas vivas. Então, a maior parte delas morreu sem tratamento e sem nenhum apoio, assim uhum. como parte das famílias, né, durante décadas. Em 1997, tinham os oito sobreviventes desse estudo é, lá. E aí, o Bill Clinton fez um discurso em homenagem a essas pessoas.
0: Quem, por favor, faça as honras. Então, vamos aqui ao trecho do discurso de Bill Clinton em 16 de maio de 1997. Os oito homens que sobreviveram até hoje ao estudo da sífilis em Tuskegee são um elo vivo com uma época não muito distante que muitos americanos prefeririam não lembrar, mas não ousamos esquecer. Foi uma época em que nossa nação falhou em viver de acordo com seus ideais, quando nossa nação quebrou a confiança com nosso povo, que é a base de nossa democracia. Não é apenas lembrando esse passado vergonhoso que podemos consertar e consertar nossa nação. Mas é lembrando esse passado que podemos construir um presente e um futuro melhores. E sem nos lembrarmos disso, não podemos fazer reparações e não podemos ir em frente. Portanto, hoje a América se lembra das centenas de homens usados em pesquisa sem seu conhecimento e consentimento. Nós nos lembramos deles e de seus familiares. Homens pobres e afro-americanos, sem recursos e com poucas alternativas, acreditavam ter encontrado esperança ao receber assistência médica gratuita do Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos. Eles foram traídos. Supõe-se que os médicos ajudem quando precisamos de cuidados, mas mesmo depois que a cura foi descoberta, sua ajuda foi negada e seu governo mentiu para eles. Nosso governo deve proteger os direitos de seus cidadãos. Seus direitos foram espezinhados. 40 anos, centenas de homens traídos, junto com suas esposas e filhos, junto com a comunidade no condado de Macon, Alabama, a cidade de Tuskegee, a excelente universidade de lá e a maior comunidade afro-americana. O governo dos Estados Unidos fez algo errado. Profundamente, profundamente, moralmente errado. Foi um ultraje ao nosso compromisso com a integridade e igualdade para todos os nossos cidadãos. Aos sobreviventes, às esposas e familiares, aos filhos e aos netos, digo o que vocês sabem. Nenhum poder na Terra pode devolver-lhes as vidas perdidas, a dor sofrida, os anos de tormento interno e angústia. O que foi feito não pode ser desfeito. Mas podemos acabar com o silêncio. Podemos parar de desviar nossas cabeças. Podemos olhar em seus olhos e finalmente dizer em nome do povo americano o que o governo dos Estados Unidos fez foi vergonhoso e sinto muito. O povo americano lamenta pela perda, pelos anos de dor. Você não fez nada de errado, mas foi gravemente injustiçado. Peço desculpas e lamento que este pedido de desculpas tenha demorado tanto para chegar. O legado do estudo em Tuskegee prejudicou de forma profunda nosso progresso e divide nossa nação. Não podemos ser uma só América quando um segmento inteiro de nossa nação não confia na América. Um pedido de desculpas é o primeiro passo e o fazemos com o compromisso de reconstruir essa confiança quebrada. Podemos começar certificando-nos de que nunca mais haverá outro episódio como este. Precisamos fazer mais para garantir que as práticas de pesquisa médica sejam sólidas e éticas e que os pesquisadores trabalhem mais estreitamente com as comunidades. Hoje gostaria de anunciar várias etapas para nos ajudar a atingir esses objetivos. Primeiro, a escola fundada por Booker T. Washington, distinguida pelo renomado cientista George Washington Carver e tantos outros que promover a saúde e o bem-estar de afro-americanos e de todos os americanos, é um local adequado. O Departamento de Saúde e Serviços Humanos concederá uma bolsa de planejamento para que a escola possa estabelecer um centro de bioética em pesquisa e saúde. O centro servirá como um museu do estudo e apoiará os esforços para abordar seu legado e fortalecer o treinamento em bioética. Em segundo lugar, nos comprometemos a aumentar nosso envolvimento com a comunidade para que possamos começar a restaurar a confiança perdida. O estudo em Tuskegee serviu para semear a desconfiança em nossas instituições médicas, especialmente onde a pesquisa está envolvida. Desde que o estudo foi interrompido, os abusos foram verificados, Tornando o consentimento informado e a revisão local obrigatórios em pesquisas financiadas pelo governo federal. Comprometemos-nos a fortalecer a formação de pesquisadores em bioética. Estamos constantemente trabalhando para fazer avanços na proteção da saúde de nosso povo e na eliminação de doenças. Mas todo o nosso povo deve ter certeza de que seus direitos e dignidades serão respeitados à medida que novos medicamentos, tratamentos e terapias sejam testados e usados. Portanto, estou instruindo a nossa secretaria a trabalhar em parceria com o ensino superior para preparar materiais de treinamento para pesquisadores médicos. Eles estarão disponíveis em um ano. Eles ajudarão os pesquisadores a basear-se nos princípios éticos básicos de respeito pelos indivíduos, justiça e consentimento informado, e os aconselharão sobre como usar esses princípios de maneira eficaz em diversas populações. Quarto, para aumentar e ampliar nossa compreensão das questões éticas e da pesquisa clínica, nos comprometemos a fornecer bolsas de pós-graduação para treinar bioeticistas, especialmente entre afro-americanos e outros grupos minoritários. O HHS, o HHS oferecerá essas bolsas a partir de setembro de 1998 para promissores alunos matriculados em programas de pós-graduação em bioética. E, finalmente, por ordem executiva, também estou estendendo o Estatuto da Comissão Consultiva Nacional de Bioética. A necessidade dessa comissão é clara. Devemos ser capazes de recorrer à sabedoria coletiva e ponderada de especialistas e representantes da comunidade para encontrar maneiras de fortalecer ainda mais nossas proteções para os sujeitos da pesquisa em humanos. Enfrentamos um desafio em nosso tempo. A ciência e a tecnologia estão mudando rapidamente nossas vidas com a promessa de nos tornar muito mais saudáveis, muito mais produtivos e mais prósperos. Mas, com essas mudanças, devemos trabalhar mais para ver que, à medida que avançamos, não deixamos nossa consciência para trás. Nenhum terreno é conquistado e, de fato, muito se perde se perdermos nossa orientação moral em nome do progresso. As pessoas que dirigiram o estudo em Tuskegee diminuíram a estatura do homem ao abandonar os preceitos éticos mais básicos. Eles esqueceram sua promessa de curar e reparar. Eles tinham o poder de curar os sobreviventes e todos os outros, mas não o fizeram. Hoje, tudo o que podemos fazer é nos desculpar. Mas você tem o poder. Apenas você, Sr. Shaw, os outros que estão aqui, os membros da família que estão conosco em Tuskegee. Só você tem o poder de perdoar. Sua presença aqui nos mostra que você escolheu um caminho melhor do que o seu governo há muito tempo. Você não reteve o poder de perdoar. Espero que hoje e amanhã todos os americanos se lembrem de sua lição e vivam de acordo com ela. Belo discurso, hein, aí Sensacional. Qualquer semelhança com a Prevent Senior é mera coincidência. Mentira, é porra
2: nenhuma. <risos> tá? é, é, esse é um dos temas que me deixa mais pistola, porque eu, eu estou há mais de uma década formando cientistas, Uhum. Hoje eu vou, a primeira vez em todos os naruhotos Que eu vou dar uma carteirada Eu consigo dizer melhor que ninguém Que cientista não é, é, médico não é cientista uhum. tá? é, Médico pode ser um cientista Se tiver uma formação adequada E a maior parte deles não tem Assim como boa parte dos psicólogos O que é mais grave ainda Psicólogo a formação é pior ainda, em média uhum. Esse discurso do Clinton é um discurso muito bom Mas ele levou quase 100 anos para sair Daqui a 100 anos a Prevent Senior não vai existir Provavelmente E... Eu espero que apareça alguma entidade representativa da classe médica ou da pesquisa que consiga fazer um discurso dessa magnitude em função desses estudos totalmente antiéticos, falaciosos, que são uma reprodução do estudo de Tuske de 100 anos atrás, feito é, no século XXI. N não é só falta de preparo, mas é também grupos que agem de má-fé. Então, a, a, a ética em, em pesquisa leva em conta também a ética do indivíduo, do, daquele que faz a pesquisa. Então, assim o, o, o exemplo da pesquisa de Tuskid é algo que continua acontecendo em muitas situações, por, por diferentes motivos, às vezes por ignorância, às vezes por uma formação ruim, e às vezes com o objetivo de, de fato... É, criar uma dicotomia entre economia e saúde, que na verdade não existe, como desculpa para favorecer grupos em relação a outros, uhum. né? e, e em relação a isso, vitimando muitas pessoas que não tem nada a ver com isso, como 600, esses 600 homens e suas famílias e por aí vai. Agora eu quero mostrar assim, que existe muita pesquisa antiética, muito mais pesquisa antiética no, na área privada do que pública, verdade seja dita, uhum. mas eu quero mostrar dois exemplos de pesquisas que apesar do, do, da queda vertiginosa da, do investimento em pesquisa no Brasil, temos ainda pesquisadores não só brasileiros, mas externos, que, que também colaboram com pesquisadores aqui no Brasil. Quero mostrar dois exemplos de pesquisa séria, né? e, e que vão gerar resultados para populações e vão ter um impacto muito mais relevante do que uh, o descaso de situações como uh, as que temos passado. O primeiro exemplo é uma pesquisa que é uma parceria da Unesp aqui do Brasil com a, o serviço é, o SUS da Inglaterra, queria apresentar para vocês a professora Paula Gaiola, né, que é uma médica que tive o prazer de conhecer por Amigos em Comum, e ela está desenvolvendo um projeto muito interessante com dinheiro em inglês, porque aqui no Brasil não tem, mas com dinheiro inglês, de propor um, uma, uma metodologia, um treinamento, para ajudar centros que cuidam de idosos que estão se tratando contra fraturas de fêmur, principalmente. Que é uma coisa muito prevalente, quedas em idosos, e é a especialidade dela e ela conseguiu uma parceria com um grupo inglês para fazer uma intervenção aqui no Brasil. Então eu gostaria de pedir ao alguém
0: que apresente a professora Paula, por favor, e o seu projeto. É isso aí, então vamos ouvir a professora doutora Paula Schmidt Gaiola, que é médica com residência em clínica médica e terapia intensiva pela Unesp de Botucatu, Doutorado em Livre Docência em Fisiopatologia em Clínica Médica, também pela Unesp de Botucatu. Atualmente é professora associada à disciplina de Nutrologia e docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Fisiopatologia em Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Botucatu. Atua na pós-graduação em estudos que envolvem nutrientes e remodelação cardíaca e que envolve alterações nutricionais, doenças crônicas e envelhecimento, principalmente relacionados ao AVC e fratura de fermo. Fala, doutora Paula!
1: Em relação à minha linha de pesquisa, eu tenho trabalhado principalmente com idosos, idosos que tenham doenças crônicas não transmissíveis, como, por exemplo, a fratura de fêmur por osteoporose e o acidente vascular cerebral, com um foco maior nas condições nutricionais, por exemplo, a desnutrição e a sarcopenia. E daí, por conta disso, eu obtive uma bolsa de professor visitante e fui para a Universidade de Nottingham, na Inglaterra. Essa bolsa, na verdade, ela veio de um programa de internacionalização da Unesp, que fez um convênio com a CAPS. então foi de um programa da Print. E lá na Inglaterra, por um acaso, eu dividi uma carona, a mesma carona para um evento, com um pesquisador chamado Opinder Sarrota. E nós percebemos que tínhamos alguns pontos em comum, como o atendimento de idosos com fratura de fêmur. O Opinder ele foi um dos responsáveis por implementar as melhores práticas de cuidados para esses pacientes com fratura de fêmur lá no Reino Unido. E então, depois de algumas conversas, nós montamos um time com pessoas do Brasil e da Inglaterra para escrever um projeto que pudesse melhorar esses cuidados desses pacientes também aqui no Brasil. E aí nós encontramos um edital do National Institute of Health Research, o NIHR, que financia pesquisas internacionais em países em desenvolvimento, como o nosso. Em específico, a gente, nós encontramos um edital para traumas, que incluía quedas, que encaixou certinho na nossa ideia. E o que eu achei muito interessante é como que se desenvolvem esses editais na Inglaterra. Primeiro, o que me chamou a atenção é que ele acontece em fases, você manda um projeto mais resumido e em, tor em torno de uns 30% das pessoas passam para a segunda fase. E aí você é convidado para participar dessa segunda fase escrevendo um projeto mais detalhado. Depois, o foco do projeto ele tem que estar no impacto, que impacto que a sua pesquisa vai trazer. Isso tem que ficar muito claro, como que você vai avaliar esse impacto, quais os indicadores, o que que mostra que você de fato cumpriu o que você prometeu que você ia fazer. Uh, e por fim, eles falam muito em sustentabilidade ou seja, depois que, que o financiamento do projeto acabar se a sua intervenção deu certo como é que você vai sustentar isso? então eles, isso também tem que constar no, no projeto e outro ponto assim que, ficou, que me chamou muita atenção, é, que acho que é muito importante, que nós no Brasil não estamos acostumados, é que é obrigatório ter um, uma parte lá do projeto que se chama PPI que é o Patient and Public Engagement and Involvement. Ou seja, você precisa de um envolvimento do público e do paciente ativamente na elaboração e acompanhamento de toda a evolução do projeto. Na verdade, lá no, no Reino Unido, eles consideram que, que é ético e democrático você perguntar para aquele que será afetado pela sua pesquisa, se a sua pesquisa atende às necessidades dele, se ela faz sentido, se é prioridade para ele. Então, a pesquisa ela passa a ser conduzida com e por aqueles que já tiveram alguma experiência vivida no assunto, por exemplo, o paciente, o cuidador, ou até mesmo um profissional da linha de frente que não seja o pesquisador. E a pesquisa ela não é feita para uma pessoa ou sobre ela. Então, é, é diferente porque você tem essa participação ativa do público lado a lado com o pesquisador. Como o nosso projeto ele passou para a segunda fase, foi necessário, então, começar a montar esse grupo da comunidade, de pessoas que já tiveram alguma experiência vivida em fratura de fêmur. E aí foi quando a gente fez um contato, uma parceria com a ONG OLI, que é o Observatório para Longevidade Humana e Envelhecimento, que conseguiu me colocar em contato aí com pessoas é, em Maceió, Goiânia, em Belém. E eu fiz algumas viagens para saber, né, para conversar com a comunidade que, tinha esse que teve algum tipo de experiência com a fratura de fêmur sobre o nosso projeto. E conversar com essas pessoas foi incrível. Primeiro que eu fui muito bem recebida em todos os lugares que eu fui e, de fato, acrescentou muito para o projeto. Na verdade, nos guiou, por exemplo, para a gente é, escolher os desfechos. Nós escolhemos que vamos avaliar a qualidade de vida pelo instrumento EQ5D. Então, o EQ5D ele avalia, por exemplo, dor, ansiedade, mobilidade. Então, essa é a preocupação de quem já teve a fratura de fêmur. E pessoalmente eh, me fez refletir muito, não só como pesquisadora, mas como médica também, se de fato nós estamos parando para ouvir os nossos pacientes, para ouvir as pessoas. Será que nós estamos atendendo às necessidades ou se a gente só está sonhando por eles, né? Então eu penso que são tantos avanços tecnológicos, tantas evidências científicas, científicas, né? Evidências científicas que são fantásticas e super necessárias. Mas eu acho que o tratamento pode ficar ainda mais democrático se a gente parar um pouquinho para ouvir o que tem a dizer essas pessoas que já viveram a doença, né? Enfim, como um todo, essa experiência tem sido para mim muito rica, é, mostrou a importância da internacionalização e de que grandes oportunidades podem aparecer quando a gente sai da nossa linha de conforto, né? E me fez pensar, assim, mais quando estou desenhando um projeto, quais são os possíveis potenciais de impacto? Como que eu vou avaliar esse impacto? Como que eu vou sustentar isso depois do fim do projeto, né? E também me fez pensar se... Assim, Assim, a valorizar um pouco mais os diferentes saberes. Não, precisa, não tem só o saber do lado do pesquisador, né? Tem um, uma, uma sabedoria muito rica do lado daquele que já teve a experiência vivida no assunto, né? Porque se a gente pensar bem, de nada adianta eu inventar um tratamento maravilhoso para algo que não é tão importante para o paciente, né? Por exemplo, não adianta eu inventar um carro maravilhoso, confortável para as pessoas que estão interessados em pedalar para serem mais sustentáveis e para serem mais saudáveis. Né? Para um aluno de graduação interessado em pesquisa, eu, as minhas dicas seriam assim, procura fazer um projeto de iniciação científica, comece a participar junto com o seu orientador, a ler os editais, para vocês poderem se preparar melhor, para ver se vocês atendem os requisitos. Então, às vezes a gente não gasta tanto tempo nesse preparo do projeto e ele é super importante. Pensem também um pouquinho nos impactos da sua proposta e procurem perguntar para aqueles que serão afetados pela sua pesquisa, se é isso mesmo, esse impacto será que vai ser real? E por fim, assim, quando vocês estiverem mais maduros claro, se tiverem oportunidade desde já mas quando mais maduros, no mestrado, doutorado busquem essas oportunidades de conhecerem pessoas pesquisadores, membros da comunidade, seja pelo Brasil ou por outros países porque essa troca de, de experiência, de conhecimentos ela é extremamente rica e, e só vai trazer benefício para todos os lados
0: E aí, Eltaí? O que, que você tem a comentar sobre é, essa contribuição da doutora Paula Gaiola?
2: Então, primeiro mostra, a, porque a, Gaiola, a, a professora Paula é de uma geração anterior, né, de, de pesquisadores, é, onde a gente tinha mais investimento, então a formação básica dela é, era numa época que você tinha mais investimento em ciência, possibilidade de fazer um mestrado e doutorado com mais qualidade e possibilidade de bolsas de internacionalização. Ela já era docente, fez essa bolsa, na, uh, essa pesquisa na Inglaterra e criou pontes de pesquisa onde você consegue de, uh, utilizar dinheiro inglês, por exemplo, para realizar um projeto no Brasil. Aí as pessoas pensam, mas por que, que os, os ingleses iam ter interesse em fazer pesquisa aqui no Brasil? Tem o uhum. um interesse não só da internacionalização, né, de troca de alunos e de pesquisa, porque esse é um projeto que vai durar cinco anos, mais ou menos mas também para verificação de certas práticas que são feitas pelo Sistema Público de Saúde da Inglaterra, se funcionam em outros locais. Então, tem um interesse também estratégico barra político, né, de influência, de intervenção, de criação de redes de pesquisa entre a Inglaterra e o Brasil, mas também para a formação de pesquisadores que podem fazer esse tipo de trabalho de saúde pública em vários locais. Além disso, o que a Paula bem comentou, é, que é a, 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 essa coisa do PPEI, PPI, a, a, o envolvimento público, o envolvimento do público e o engajamento na pesquisa. Então, ela entrevistou pessoas que tiveram fratura de fêmea para saber o que elas gostariam dessa pesquisa. Isso uhum. é algo obrigatório quando você vai pedir um grant de pesquisa é, na Inglaterra. Então, assim, não, não basta você fazer um projeto excelente. Você tem que entrevistar a pessoa que vai ser alvo e ver o que ela acha. Porque pode ser que a pessoa diga, fala, mas eu não quero isso pra mim. Se não, não tiver a ver com ela né, a, a, o projeto, simplesmente o projeto não é aceito, mesmo apesar da boa qualidade das ideias e tudo mais. E aí eu deixo vários artigos na descrição que mostram que esse PPEI, né, essa obrigatoriedade do envolvimento do público na formulação e condução da pesquisa, é algo que... É um tipo de educação científica. Então tem um artigo de 2018, que é muito legal, que é, eles fizeram planos de saúde pública, né? E tinham essas reuniões onde qualquer, qualquer pessoa que participa dos estudos ou que faz parte da população-alvo pode fazer parte e discutir. E ali era criado um grupo de aprendizado. Não era um grupo em que tinha um médico e o médico dava orientações. Não uhum. era assim. Era um grupo onde as pessoas realmente partilhavam o que elas queriam saber e as respostas eram dadas dentro do próprio grupo. Então tinha, tinha apoio de psicólogo, terapeuta ocupacional e tudo mais. É um trabalho muito legal para a formação do médico, porque aí o médico vê que ele não é o suposto saber, tem muitas coisas que ele dá para o paciente como achando que está curando ou tratando, e na verdade o que a pessoa precisa é outra coisa. É, tanto que a Paula comenta que teve mudanças de variáveis que ela aprendeu no projeto graças à conversa com pacientes. Então, ela voltou com um conhecimento muito mais rico da eficácia né, do projeto. E também, quando o dinheiro acabar, uma, ele, ela descobriu, graças ao contato com os pacientes, possibilidades também de manter a, a, o projeto ativo após o financiamento. O que aumenta muito a chance de ganhar esse grant. Né? Algo sensacional, assim, muito, muito importante. Isso, isso, algumas pessoas devem estar tá pensando, ah, então é o interesse dos ingleses em dominar o Brasil, a colônia e tudo mais. Né? Tem esse, essa coisa meio persecutória. Quero dar um exemplo do contrário, que é a influência do Brasil em outros países, como a gente ajuda a formar pesquisadores. Gostaria de apresentar a professora Lizen Zambrano, da Universidade Nacional Autônoma de Honduras, que eu também colaboro eu colaboro há alguns anos com o governo de Honduras, na, é, em várias pesquisas agora com a Covid também, e a Lizen fez doutorado no Brasil, né, uhum. na, na Unifesp, a gente se conheceu aqui, e agora ela, ela é uma docente que faz pesquisas de impacto para todo o país lá, e acaba levando a influência também dos pesquisadores do Brasil para lá também. Então essa troca não é só de um país que domina o outro, não tem essa ideia de dominação. A ideia é de internacionalização, é de troca de conhecimento, formação e experiências. Para quem não lembra, a Lizen também participou do episódio 200, né, em que ela comentou do, do programa de prevenção à Covid que ela é, coordenava. E agora ela vai apresentar para a gente outro projeto bem interessante. Então, por favor, quem... Apresente a professora Lizien.
0: Então vamos ouvir a professora doutora Lizien Zambrano, que possui graduação em medicina pela Universidade Nacional Autônoma de Honduras, mestrado e doutorado em farmacologia, área de concentração fisiologia cardiorrespiratória, pela Universidade Federal de São Paulo. Atualmente é professora titular do Departamento de Morfologia da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nacional Autônoma de Honduras. Fala, doutora Lizien.
3: Olá pessoal, eu quero agradecer o convite ao professor Altaí, o okay? Ken. Hoje eu fui convidada para falar um pouquinho acerca do projeto eh, de um estudo que a gente tem de factibilidade económica, conhecimentos, atitudes, mitos e creências sobre a profilaxis pré-exposição, PREP, e autotest em a população clave em Honduras. Esse projeto é um projeto bem interessante porque nosso país ainda não tem a inclusão do PREP e autotest, e dessa pesquisa que a gente está fazendo a será incorporada em nosso sistema de saúde. Esse é um equipo que é multidisciplinar. A gente conta com uma, uma combinação de um equipo nacional e internacional. A gente tem dentro de nosso equipo uma das primeiras infectologistas do país, a Dra. Elsa Palou. Também temos uma especialista em microbiologia em HIV, a Dra. Ivette Lorenzana. E de parte de internista tenemos a, a un profesor Fausto Muñoz, todos ellos han trabajado en la área de salud, ¿sí? con muchos años de experiencia, también tenemos a nuestra coordinadora de monitoreo que la que ha trabajado en otros proyectos, ¿sí? como el proyecto de Sica y eso es la doctora Itzel Fuentes, y también he tenido placer de poder trabalhar com a parte estadística com o professor altaí também temos a participação de braço qualitativo justamente com o pessoal de a Colômbia que agora elas estudam na USP né então o, o equipo do braço qualitativo é um equipo muito legal porque temos antropóloga psicóloga e geógrafa também para entender melhor quais são crenças né, que se tem, conhecimentos e atitudes que a população tem acerca de um tema muito importante como é a, a profilaxis, pré-exposição e autotest. Estes estudos estão sendo financiados por organismos internacionais, em este caso, via Global Community, um braço operativo de fundo mundial em nosso país, o qual é muito legal porque a gente vai conseguir conocer mejor y cómo será mejor la implementación o prepi y autotest para eh, nuestro país, iniciando por la población clave. Entonces, a gente en ese estudio está trabajando con HCH, con mujeres trabajadoras de sexo, MTS. Estamos trabajando con una población garífuna, que es autóctona de nuestro país, ¿no? y también con la población trans escuchando o que élis eh, achan y cómo sería la uh, mejor forma de teroprepia nuestro país dentro de este estudio hay gente también tiene a prueba piloto hay gente ya está rodando con 50 pacientes en todo nuestro país ¿no? de esos grupos de hisco para uh, iniciar o PrEP e Autotest, então eles têm já o tratamento por três meses e a gente espera que com nossos resultados finais a Secretaria da Saúde possa implementar para mais pessoas em todo o nosso país. Muito obrigada pelo convite, professor Altair.
0: E aí, professor Altaí, o que, que você tem a comentar sobre a contribuição da doutora Lizien?
2: Trabalho é fantástico, né? antes de mais nada e mostra a, a importância da internacionalização. Então, graças ao conhecimento que a gente desenvolveu juntos aqui no Brasil, a Lizem consegue, em Honduras, com um grupo muito pequeno de pessoas, pleitear verba do, do Banco Mundial e do governo é, de Honduras para propor um, um plano, no caso de PrEP, que é um remédio pré-exposição para HIV. Temos um episódio sobre HIV, né, que a gente fala um pouquinho disso, é, temos um episódio do Naruhodo Naru do a respeito. Isso mostra que a internacionalização é algo fundamental para a pesquisa. Então ela consegue com um pequeno grupo, fazer um, uma pesquisa multidisciplinar integrando é, analistas de dados, é, economistas é, antropólogos e tal, para propor uma política pública de intervenção, avaliar aquela, a efetividade e eficácia dessa intervenção e temos uma política pública que vale para o país inteiro. E é um projeto que pode durar décadas. Né, a partir do momento que ele se instaura como política pública você tem alguma coisa um resultado da sua atividade que dura décadas então assim a Lizen eu considero uma heroína mesmo lá né em, em Honduras é, desbravando a, a ciência construindo a pesquisa de pós-graduação por lá que é uma um país que necessita muito não só mas também e isso mostra que existe esperança para a pesquisa no Brasil não só recebendo dinheiro de fora mas também é, é, com internacionalização e aplicando conhecimento que temos aqui em outros locais a questão é que existe uma grande briga entre interesses acadêmicos e políticos coisa que raramente aconteceu na história e aí uma, para fechar esse episódio, né, tem uma discussão interessante sobre a formação média das pessoas, né? então a gente discute em muitos né? que a, a, a formação das pessoas é para o trabalho e não para o conhecimento e hoje é, muitas pessoas são vitimadas por isso no passado, as pessoas viam um cientista como alguém muito distante, é o esquisito, ele estuda coisas estranhas que ninguém se importa. Hoje não, hoje, hoje você vê que a, a saúde está batendo na porta dos outros, a gente tem um aquecimento global, que é outro problema maior ainda que a pandemia, e os cientistas estão há décadas avisando. E aí a, a, a educação científica é uma forma de desenvolver, para mim, a, a competência mais importante no, no ser humano, que é o autocontrole, que é a capacidade de você se projetar no tempo e, e tentar ver o, o ganho no futuro que você vai ter a partir de uma coisa que você faz hoje. Então, os cientistas, em geral, são pessoas que têm um autocontrole muito grande. Eles pensam o resultado da pesquisa dele num futuro, às vezes, maior do que a vida deles. É, as pessoas não precisam pensar assim, porque é uma vida meio sofrida. Mas elas podiam pensar, se projetar um pouquinho mais no futuro. Como vai ser meu mundo daqui a 20 anos? Sabe? É, não precisa ser muito. Pensa 20 anos, 10 anos, algo do tipo, né? Por que as pessoas pensam em, em é, desperdiçar tanto, em, em colocar os interesses delas na frente com, com tanta vontade? Assim, né? porque que porque, porque as pessoas acreditam que liberdade é você fazer tudo o que você quer? Isso não existe. Isso é falta de desenvolvimento. Assim, é, é, uma, é um pensamento muito infantil. Liberdade não é você fazer tudo aquilo que você quer. Liberdade é você cap ser capaz de entender como, como as coisas funcionam no mundo para descobrir o que te controla. A gente já falou em vários episódios, né, que sim, liberdade sim. é a capacidade de controlar aquilo que te controla. E quem te dá essa capacidade é um método científico, é a educação científica, uhum. que infelizmente as pessoas em média não têm. Então assim, eu, eu pessoalmente eu não, tenho, eu não tenho esperança de que as coisas mudem já. Né? Eu tenho esperança de que mude algum dia, né? isso sim. Talvez quando, quando as coisas mudem eu não esteja mais aqui, ou talvez ninguém esteja. Né? Mas, a, mas a, 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 isso não impede você de tentar, é, é, é essa a ideia. Porque, querendo ou não, a gente já tá meio velho, né, Ken? Então a gente já viu muita coisa para trás.
0: Né? Verdade.
2: E, e a gente viu que, apesar de estar tá meio esquisito hoje, as coisas esteve, não esteve pior, mas esteve diferente antes, sabe? Então os movimentos que temos hoje são é muito, muito mais reações a mudanças do que Sim. propriamente é, é, coisas que pioraram. Uhum. Então tivemos uma grande melhora de, algum, de algum, alguns processos sociais e esse e essa melhora gerou resistência de outro lado
0: é aquela aquele movimento né de, de, de onda de progresso e aí uma contra força de, é, é, conservadora né para resistência resistir isso. às mudanças né Hum. E assim que, vai. Que,
2: que, que é meio como um desenvolvimento infantil, né? Uhum. Quando a gente pensa em crianças, elas são assim, né? Uhum. Elas entendem as coisas de um jeito, depois elas veem que não está mais funcionando, aí resiste, depois cresce. Então a, a, o amadurecimento não é uma coisa que acontece só nas pessoas. Acontece uhum. nos grupos, acontece socialmente também, né? Sim. E o amadurecimento implica em, em sofrimento. Não precisava ser tanto quanto. Quanto, quanto sofrimento que a gente tem. De uhum. fato, não precisava. Mas, alguma hora a gente vai ter que amadurecer e parar de achar que liberdade a gente é fazer tudo o que a gente quer. Né? Isso, uhum. isso é pensamento de gente mimada, na verdade. Né? E, e é isso que a gente tem que parar e, e refletir cada vez mais. E, e a proposta do Roda é exatamente essa. Quando a gente responde as perguntas das pessoas... Eu nunca esqueço que o Ken me falou uma vez, quando. Acho que o episódio 1 ou 2, que eu dei uma ideia de uma pergunta, ele me falou na lata e eu achei sensacional, que é. Ninguém quer saber isso. E é verdade, lembra muito o áudio da Paula, né? Ela falou: Não, eu quero pesquisar essa coisa. Aí vai falar com um paciente doente, ele fala, mas eu não quero isso. né? Aí você aprende, né? Essa, esse desenvolvimento da alteridade é algo muito importante. Então, para, para o meu próprio desenvolvimento científico e o desenvolvimento de todas as pessoas que ouvem o Naru Rodo, é muito importante a gente se voltar para o ouvinte. Né? Por isso que todos os episódios vão ser baseados nas perguntas de vocês. Isso é uma forma de envolvimento do público nessa atividade de educação científica que temos feito. E esse episódio é um episódio mais é, coletivo para mostrar que ainda o Brasil faz pesquisa. É, esses são só dois pequenos exemplos, temos uma enormidade de exemplos, muita gente fazendo divulgação científica e também pesquisa. E, e é uma forma de trazer alguma esperança para vocês que acreditam na ciência, Ciência não é algo para ser acreditado, né? É algo que... É como dois mais dois é quatro, né? É algo para ser aceito. Né? É, é, fico contente de ter apoiado, que a... né? <risos> apoiado. Pessoas que, acri... que, que aceitam a ciência, é algo assim, né? Porque é algo da realidade, né? Então, para você que aceita a ciência e se sente muito desamparado, estamos fazendo coisas. A mudança agora parece muito, muito devagar, porque o sofrimento é muito grande. Mas, do mesmo jeito que essa resistência vem, quando ela cede, a onda ganha força e eu espero que a gente consiga fazer isso nos próximos anos, né? E conto com a ajuda do quem também para isso, né?
0: Precisamos mais do que nunca, Altair. Pois mais é. do que nunca.
2: Então, contamos com a ajuda de pessoas como quem e também de pesquisadores como eu. Então, dos dois lados, se a gente juntar, a gente consegue empurrar e essa onda vai ganhar cada vez mais inércia
0: e tração. É isso aí. Temos que ter esperança nisso, né, Otávio? Pois é, é o que nos resta, né? É. Naru Rodô Ilustríssimo 20...